0: Livro As Descendentes de Eva e o Segundo Adão, capítulo 4: A Noiva Desejada. Recebi esse manuscrito das mãos de minha mãe. Ela não se sentia à vontade para expressar seus sentimentos tão claramente como fez Sara. Grande mulher foi Sara, quisera tê-la conhecido. Chamam-me Rebeca e sou esposa de Isaac e mãe de Esaú e Jacó. Lembro-me como se fosse hoje, o dia em que saí para buscar água no poço e encontrei ali o servo do meu tio avô, Abraão. O dia estava diferente. Sempre... Vou ao poço com minhas irmãs e amigas. Aproveitamos esse horário para jogar conversa fora e rir um pouco uma das outras. De mais a mais, papai sempre nos aconselhou a não andarmos sozinhas por ser perigoso. Sempre fui obediente. Não entendo o que me aconteceu. Ao cair da tarde, fiquei ansiosa. Louca de vontade de estar sozinha no campo. Uma urgência... Enchia o meu coração. Meio que me esgueirei pelos corredores, com medo de ser surpreendida por alguém, e saí pela porta dos fundos. Quando já estava alguma distância da casa, ouvi uma voz que me dizia, dentro do meu coração: O cântaro, você esqueceu o cântaro de água? Até aquele momento, eu não sabia que, que precisava ir ao poço naquele horário. Voltei ao rancho e peguei o cântaro. Pelo menos agora já entendi onde devia ir. Desabalei na corrida pelos campos e cheguei ao poço, a tempo de ver um senhor que estiver ajoelhado ao lado do poço, levantar-se e sacudir a poeira das suas vestes. Imediatamente simpatizei com ele. Não tive medo. Eu teria medo de um estranho mas ele não me parecia um estranho, engraçado. Quando me pediu água, sua voz transmitia respeito e com prazer eu o atendi. Estava terminando de servi-lo quando ouvi um sussurro. Os camelos. Fui tomada de compaixão pelos animais e me ofereci para descedentá-los também. Fiquei intrigada com a expressão no rosto do forasteiro, ele parecia exultar de felicidade. Ele se apresentou dizendo que era o servo mais velho da família do meu tio avô, Abraão, e que tinha vindo, a pedido dele, buscar uma noiva para Isaac, seu filho com Sara. Contou que ao chegar ao poço, orou ao Senhor pedindo que a jovem que se aproximasse dele com um cântaro e retirasse água para ele, e também se oferecesse para descedentar seus camelos, seria a jovem que Deus escolhera para a noiva do seu Senhor, já que não se considerava capaz de fazer tal escolha entre tantas moças virgens que, por certo, encontraria. Depois de ter revelado sua oração, é que percebi a conspiração celestial a meu respeito. Então, foi tudo armado por Jeová para que eu estivesse no poço sem as minhas companheiras de sempre. O Senhor pretendia me casar e eu nem conhecia o moço. Uma coisa aprendi. Quando ele quer algo, com certeza isso vai acontecer. Corri para minha casa com os braços carregados de joias presentes do meu pretendente para relatar tudo aos meus familiares. Meu irmão Labão foi atraído pelo brilho do ouro de um jeito impressionante. Correu para oferecer guarida ao abençoado homem. Labão não tem jeito mesmo. Aposto que contabilizou imediatamente o que o meu casamento com Isaac traria de benefício para ele. Logo se rendeu a ideia de me ver casada com meu primo rico. Papai e mamãe, entretanto, não reagiram assim. Tiveram que conhecer o homem, ouvir toda a sua história minuciosamente e oraram pedindo a orientação do Senhor. Mamãe queria que eu tivesse um período de dez dias para orar e esperar a resposta do Senhor. Coitada, ela estava preocupada comigo. Não fazia nem ideia daquilo que Jeová vinha ministrando ao meu coração há algum tempo. Em sonhos, eu vi um homem caminhando num campo aberto. Não me era conhecido. No entanto, eu estava profundamente apaixonada por ele. Sabia que ele era o dono do meu coração e apenas me entregaria a esse homem. Algo me dizia fortemente que que eu estava prestes a encontrá-lo. Por isso não hesitei. Mamãe me olhou surpresa, pois sabia como eu era temente a Deus e nada fazia sem uma direção dEle. No momento em que respondi que estava pronta para partir, ela quase desmaiou. Depois ficou mais conformada, pois viu pela minha convicção que aquilo tinha que ser de Deus e era. Partimos logo para as terras de tio Abraão. O sol estava se pondo e reconheci a paisagem dos meus sonhos. Meu coração estava prestes a saltar pela minha garganta. Acredito que até meu camelo percebeu o quanto eu estava tensa. Foi aí que eu o vi. Ele vinha caminhando pelo campo. Seus cabelos negros esvoaçavam ao vento. Deus, como ele era lindo! Apenas para confirmar o que eu já sabia, perguntei ao meu companheiro de jornada quem era o homem que se aproximava. É meu senhor? Respondeu ele. Tomada de uma incrível timidez, me cobri com o um véu, certa de que nem o grosso algodão disfarçaria o rubor das minhas faces. Isaac não se fez de rogado. Me ajudou a apiar do meu camelo, levou suas mãos ao meu rosto e desvendou-o. Seus olhos profundos fitaram os meus e o sorriso mais doce do mundo surgiu em seu rosto. Creio que foi amor à primeira vista. Não sei, Jeová tem um jeito de fazer as coisas. Quem sabe ele já tinha me visto em seus sonhos. Sei apenas que um forte laço de amor nos envolveu e eu soube que pertenceria a esse homem por toda a eternidade. Isaac tinha 40 anos quando nos casamos, éramos incrivelmente felizes, só tínhamos um motivo de tristeza, eu era estéril. ficava longas horas chorando aos pés do Senhor, para que ele me concedesse a honra de dar um filho ao meu amado esposo. Foram longos anos de orações. Eu me recusava a desistir da maternidade. Certo dia, Isaac chegou a tempo de me ver aos prantos, clamando por um filho e, ajoelhando-se ao meu lado, impôs suas mãos sobre meu ventre e orou. Vinte anos de súplicas, haviam transcorrido e todas as nossas lágrimas havíamos chorado na presença do Senhor. Isaac renunciou à alegria de me ver carregando seu filho no colo. Entregou o desejo dos nossos corações ao Senhor e declarou que se ele quisesse manter a minha madre fechada, amém, nós não murmuraríamos. Confesso que me debati, tive vontade de sair correndo e não aceitar aquela oração. Grossas lágrimas pulavam dos meus olhos. Isaac segurou minhas mãos e olhou dentro do meu coração. Sempre que ele fazia isso, uma certeza inexplicável tomava conta do meu ser. Isso era o que devia ser feito. Quem era eu para questionar a vontade de Jeová? Foi difícil, mas entreguei o sonho de acalentar um filho nos braços ao Senhor com sinceridade. Esqueci literalmente assunto. Qual não foi a minha surpresa ao sentir, meses mais tarde, uma verdadeira batalha dentro do meu ventre? Eu estava grávida, de gêmeos. O Senhor não havia me abençoado com um, mas com dois filhos de uma só vez. Meus bebês pareciam se empurrar, Dentro do meu ventre, como se o espaço de um incomodasse o outro. Era incrível. Resolvi perguntar ao Senhor qual o motivo para essa disputa que eu sentia ser real. E o Senhor respondeu, revelando que havia duas nações dentro de mim. Dois povos que andariam separados. Um deles seria mais forte que o outro, mas o mais velho serviria o mais novo. Achei estranho, isso não fazia nenhum sentido para mim, mas guardei essa palavra no meu coração. Meus filhos nasceram. O primeiro chamamos Esaú, ele tinha muito cabelo e era todo peludinho. Agarrado ao seu calcanhar, veio ao mundo meu segundo filho, Jacó. Ele era bem mais sensível que Esaú. Cresceram ambos. Esaú era um homem habilidoso em tudo o que fazia. Bom caçador, era o orgulho do seu pai, vivia pelos campos. Nada lhe era difícil, tudo era seu por direito natural e isso lhe dava autoconfiança. Poucas vezes o vi pedindo algo ao Senhor. Acredito que meu filho mais velho era muito autossuficiente e temia no fundo do meu coração que ele não fizesse muita questão de manter a aliança com Jeová de se manter na dependência do nosso Senhor. Ele sempre que podia, escapava dos cultos ao Senhor. Vivia enrabichado por mulheres questionáveis. Eu podia apostar que a cabeça de Esaú não era do Senhor. Jacó, porém, era diferente. Franzino nunca foi muito bom nessas coisas que atraem os mais musculosos. Seu prazer era pastorear as ovelhas do seu pai e de meditar longas horas nas coisas de Deus. Desde bem pequeno, lembro-me de Jacó sentado aos meus pés, perguntando sobre o Éden, sobre o dilúvio, enfim, sobre a história do nosso povo. Quando Isaac permitia, era ele que entoava os louvores a Deus e guiava a nossa família na adoração. Isaac sempre convidava Esaú antes de perguntar a Jacó se ele queria ministrar ao Senhor. Esaú sempre renunciava a esse privilégio que lhe era concedido por ser o primogênito. Parecia fazer questão de deixar claro que não se interessava pelas coisas eternas, mas apenas pelas naturais, de preferência belas e de longos cabelos esvoaçantes. Acho que Isaac pensava que Esaú era muito jovem e logo se abriria para o Senhor. E sei que ele admirava sua força. Sei também que, no fundo, desprezava Jacó por ser tão sem, sem jeito no labor masculino, tão aparentemente fraco. Algo me dizia que todos se enganavam com Jacó. Todos, menos Jeová. O mais velho servirá mais novo, ele tinha dito, humanamente isso era impossível, Isaac jamais escolheria Jacó para liderar nada, o que Jeová iria fazer nesse tempo eu nem podia imaginar, mas como era de esperar, ele fez, um dia um cheiro delicioso encheu o ar, Jacó, que era excelente cozinheiro, estava preparando um guisado de atrair a vizinhança. Esaúcha chegou do campo faminto e pediu um pouco do guisado do irmão. Jacó respondeu que só lhe daria de comer se ele vendesse seu direito de primogenitura. Imagina, confessou-me mais tarde que esperava levar um supapo do irmão mais velho e vê-lo sair furioso porta fora. Mas, ao invés disso, surpreendeu-se com a resposta. Estou quase morrendo. Do que me vale esse direito? Sem poder acreditar que o irmão estivesse rejeitando algo que era tão precioso, por um preço tão vil, felo jurar, legalizando a venda. Chegou aos meus aposentos, com os olhos cheios de lágrimas, contou-me o ocorrido, indagando como o irmão podia desprezar algo pelo qual ele daria a própria vida? A possibilidade de ser o sacerdote da família, a responsabilidade de conduzir seus entes amados ao conhecimento do único Senhor e Salvador. Jacó estava mais indignado com o irmão do que feliz com a aquisição que nem em sonhos poderia imaginar no que representaria. Eu não conseguia, por mais que procurasse, encontrar um meio de chamar Isaú à responsabilidade. O futuro que vislumbrava, negro, sem Deus, sem temor, sem santidade, com Isaú, por sacerdote, me arrepiava. Para completar minha sensibilidade em relação ao nosso primogênito, ele resolveu, com a idade de quarenta anos e sem a nossa permissão, casar-se com duas mulheres hititas, Judite e Bazemate. Meu pobre Isaac repreendeu duramente Isaúl. Avisou das consequências de sua atitude impensada, de afrontar Jeová desse jeito, mas ele não cedeu. Foram anos de amarguras e muito choro, provocado por minhas noras. Todo esse sofrimento... Acabou com um pouco de forças que restava a Isaac. Enfraquecido, seu coração já não se mostrava muito capaz de discernir o que seria correto fazer, diante do testemunho abominável de nosso filho mais velho. Meu amado esposo Isaac estava avançado em dias. Sua visão já havia se apagado e em breve deixaria essa terra e se recolheria ao pai. Por isso, chamou Isaú. Pediu-me... Pediu-lhe que preparasse uma caça fresca e a trouxesse a ele. Que depois de comê-la, procederia à bênção, transformando nosso filho no herdeiro de tudo o que era nosso. Meu coração pulou no peito. Eu não poderia permitir que alguém tão sem compromisso como o nosso Senhor fosse o sacerdote da família, o responsável por tudo... Aquele que conduziria as coisas conforme o que Jeová determinasse. Chamei Jacó. Contei a ele o que o seu pai pretendia e disse que a bênção viria sobre a sua vida e não a de Isaú. Nós enganaríamos Isaac para que ele pensasse estar abençoando Isaú, quando na verdade seria Jacó o abençoado. Jacó ficou horrorizado. Tive que usar de toda a minha persuasão para convencê-lo e, se o resultado do nosso ato fosse uma maldição, que ela caísse sobre mim. Eu estava disposta a correr o risco. Nem sei de onde me veio tamanha convicção e força, mas tudo foi feito em pouco tempo. Jacó vestiu-se como Esaú, cobriu seus braços nus como pelo de animais e foi abençoado pelo pai. No fundo do meu coração uma voz clamava, o mais velho, Servirá o mais novo. Isaac profetizou com sua boca sobre seu filho Jacó. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor de seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam. Os que o amaldiçoarem e benditos sejam os que o abençoarem. Trêmulo, Jacó saiu da presença do pai. a tempo de ver seu irmão Esaú chegando com o prato de guisado. Pouco depois, escutou o barulho do prato caído no chão e o som de um lamento. Esaú pediu para ser abençoado também, mas o Senhor impediu o coração de Isaac de se pronunciar. E profetizou sobre seu filho, Esaú. Sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do céu. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Mas quando não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Esaú estava mortalmente irado com Jacó. Fui avisada por meus servos que ele respirava vingança e almejava encontrar um jeito de acabar com Jacó. O Senhor me inspirou a achar uma solução. Corri para Isaac e falei que ficaria desgostosa demais da vida se nosso irmão Jacó, se nosso filho Jacó, também resolvesse se casar com mulheres daquelas terras, em vez de buscar uma serva fiel de Deus para sua companheira. Pedi que Isaac mandasse Jacó para a terra de meus parentes e encontrasse, talvez entre as filhas do meu irmão Labão, a sua esposa. Isaac concordou imediatamente. Suspeito que Jeová tenha revelado ao meu amado que todo o ocorrido era da sua vontade e que preservaria a aliança do nosso povo com ele. Meu coração se encheu de alegria ao ver meu velho Isaac dobrado diante da vontade do Senhor. Abençoando Jacó conscientemente, com a bênção do pai Abraão. Meus olhos chorariam lágrimas de saudades do meu filho Jacó, meu companheiro, aquele que ficava horas aos meus pés, apenas para estar comigo. Ao vê-lo se afastando de casa, sabia em meu coração que não o veria novamente. Sabia também que amargaria muita tristeza por ter usado de engano. Meu travesseiro encharcado era meu único confidente físico. Jamais me queixei para meu esposo ou para alguém. Afinal, foi por opção minha que vivia com o desprezo de meu filho mais velho e com a ausência do meu filho mais novo. Assim, vivi durante anos. Um dia era madrugada alta tive uma visão que mudou a minha vida. Eu estava num campo maravilhoso. Parecia o campo de nossa casa. Vestia roupas alvas como a neve e estava adornada como uma noiva no dia do seu casamento. Meu coração ansiava de emoção quando avistei ao longe um homem num cavalo branco. Eu sabia que era o meu noivo, mas ele não era Isaac. Só que Isaac estava nele. E eu não era noiva, mas eu estava nela. Era como se eu fosse ela, mas ela também fosse outras milhares de milhares de pessoas. Homens, mulheres, jovens, velhos, crianças. Todos incluídos na noiva. Todos apaixonados pelo noivo. Todos aguardando as bodas. Tive um vislumbre do rosto da noiva, o rosto da felicidade plena. Num segundo, não pude visualizar nada mais a não ser ele, e me vi nos olhos dele. Vi meu filho, Jacó nele, no meu noivo, e soube, sem sombra de dúvida, que toda lágrima derramada, tinha valido a pena. Quem sabe um dia, Jeová, vou compreender a perfeição dos teus caminhos. Aos meus olhos humanos jamais entendi por que conseguimos dar a um bebê tão frágil um nome tão terrível Jacó, o usurpador. Teríamos nós amaldiçoado nosso filho? Será que um dia, amado, em tua infinita misericórdia, Poderias mudar o nome dele? Os anos dirão, quanto a mim, já vou renunciando desse desejo tolo, amado. Perdoa o coração dessa velha serva. Amém.